0: Muy buenos días, yo soy Willy Vázquez, El Paqui, periodista desde Lima, Perú, y esto es ¿Qué está pasando? Estas son las noticias de hoy jueves 24 de junio de 2021. Magistrado del Jurado Nacional de Elecciones Luis Arce dimite al cargo y entrampa proceso electoral. Subcomisión de Acusaciones Constitucionales aprueba informe que recomienda inhabilitar por 10 años a exfiscal de la Nación, Pedro Chavarri. Para la Asociación Civil Transparencia, procesos de selección de magistrados del Tribunal Constitucional no ha cumplido con los estándares requeridos. Vamos al desarrollo de las principales noticias aquí en ¿Qué está pasando? Y desde ayer se ha producido todo un terremoto real, político, en el Jurado Nacional de Elecciones, porque uno de sus magistrados, Luis Arce, renunció, bueno, el término más exacto aquí es dimitir, declinó su incorporación al jurado, denunciando que él no podía ser parte de un manejo político dentro del Jurado Nacional de Elecciones, y ha pedido que se le aparte el cargo. Quien podría reemplazarlo, su accesitario, su reemplazo, tiene bastantes cuestionamientos, como el señor Arce también, con el caso Los Cuellos Blancos del Puerto, informa el diario El Comercio. El fiscal supremo Luis Arce Córdoba anunció el miércoles su intención de declinar al Pleno del Jurado Nacional de Elecciones al que acusó de sobreponer los formalismos sobre la justicia y la verdad electoral. La decisión de Arce se conoció horas después de que el colegiado fallara contra 10 apelaciones presentadas por Fuerza Popular. Este partido buscaba la anulación de actas electorales de la segunda vuelta presidencial, argumentando presuntos fraudes en mesa. La carta que el magistrado dirigió a sus colegas del Jurado Nacional de Elecciones reconoció que está legalmente impedido de renunciar a su cargo porque hay un proceso electoral en curso. Sin embargo, señaló que sí es viable la declinación formal al ejercicio de las funciones como miembro titular. Además, pidió ser reemplazado por el suplente ya designado por la Junta de Fiscales. Fuentes del Jurado Nacional de Elecciones señalaron al comercio que no existe la figura de la declinación. Hasta el cierre de esta edición, las autoridades del jurado se encontrarán buscando cómo resolver la situación, debido a que sin la presencia de Arce, el Pleno del Jurado no podrá realizar las audiencias programadas para este jueves por falta de quórum. Luego, el Jurado Nacional de Elecciones informó a través de su cuenta de Twitter que ante el documento de declinación irrevocable presentado esta noche por el señor Luis Arce Córdoba, el Jurado Nacional de Elecciones ha iniciado una evaluación legal del mismo que permita tomar medidas inmediatas en la salvaguarda de la democracia y que evita se afecte la culminación del proceso electoral. Aquí nos enfrentamos a claramente un intento de eh, demorar el proceso electoral. De electoral, un proceso que no termina todavía, después de casi un mes, en una semana más, va a ser un mes de eh, realizado el proceso de segunda vuelta, y aún no tenemos a un jurado electoral que proclame a un ganador que a todas luces no lo decimos nosotros, esta no es una opinión, lo dicen no solamente los resultados de la Oficina Nacional de Procesos Electorales, lo dicen también una encuestadora muy importante en el país, al que siempre se le ha tomado con seriedad, lo dicen las autoridades, los analistas, los especialistas, los observadores internacionales, el Departamento de Estado de Estados Unidos valida este proceso electoral. Y solo la organización política, que recordemos, está acusada de ser una organización criminal, Fuerza Popular, impone este tipo de procesos de impugnación de, eh, y de anulidad, en realidad, de actas. Recordemos que el caso Los Cuellos Blancos del Puerto también está ligado a muchos integrantes de este partido político. Recordemos que el señor ex juez supremo César Inostrosa habló de una señora acá, ¿no?, todos los indicios indicaban que podría tratarse de la actual candidata Keiko Fujimori y este señor Luis Arce que está renunciando uh, o declinando su participación en el jurado también tiene nexos con este caso. El periodista redactor judicial eh, César Romero de La República hizo una aseveración muy importante que no es que es importante tomar en cuenta en su cuenta de Twitter. Digo que son 60 jurados electorales especiales de tres miembros, el Jurado Nacional de Elecciones con cuatro integrantes. Es decir, 183 jueces electorales a nivel nacional rechazaron las impugnaciones de actas. El sistema electoral no puede depender de una persona. El señor Arce renuncia después de que ayer el Jurado Nacional de Elecciones en pleno desestimara todas las apelaciones que presentaron, 10 apelaciones que presentaron ante el jurado el Partido Político Fuerza Popular, se está hablando en correos políticos dentro de los analistas y en sectores también políticos que se está fraguando un golpe electoral, un golpe de Estado en mesa. No lo sabemos, no tenemos las pruebas, es lo que se habla, es lo que se comenta. Pero tiene todos los eh, elementos para poder eh, tomar con importancia esta teoría. Vamos a estar siguiendo este caso muy de cerca durante el día para poder seguir informando. Y al fin tuvieron quórum, se animaron y en el Congreso la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales decidió eh, aprobar un informe que recomienda inhabilitar al ex fiscal de la Nación Pedro Chavarri por 10 años. 12 legisladores votaron a favor del informe presentado por la congresista Felicita Tocto. Este caso lo han venido... Pateando y pateando y pateando, no han querido eh, afrontarlo hasta que por fin ya lo hicieron. Este informe tiene que elevarse al pleno para poder eh, aprobarlo. Lo más probable es que vaya por ese lado. Informa el diario Perú 21. La subcomisión de acusaciones constitucionales del Congreso de la República aprobó con 12 votos a favor el informe final de la denuncia número 365 contra la ley fiscal de la nación pero Chavarri que recomienda acusarlo por antejuicio y juicio político e inhabilitarlo por el periodo de 10 años en el ejercicio de la función pública. No hubo votos en contra, pero sí tres abstenciones de los parlamentarios de Acción Popular, Franco Salinas y Ricardo Burga, así como el del legislador de Fuerza Popular, Carlos Mesía. Este último, sin embargo, sustentó su postura alegando que había en algún momento sido abogado de Chavarri y en consecuencia creía en su inocencia. Bueno, tenía conflicto de intereses, está muy bueno. Lo que no interesa, no que no se entiende, son los votos en abstención de Franco Salinas, recuerden bien esos nombres, y Ricardo Burga. El documento fue elaborado y sustentado por la congresista Felicita Tocto de Descentralización Democrática, quien se pronunció a favor de la acusación por antejuicio político a Pedro Chavarri en su condición de ex fiscal de la Nación, por el presunto autor de incumplimiento personal, incumplimiento real y atentado contra la conservación de identidad del objeto, así como acusar por juicio político al denunciado Pedro Chavarri en su condición de ex fiscal de la Nación por ser el autor de graves infracciones constitucionales. Proponemos que se imponga la sanción de inhabilitación por 10 años para el ejercicio de la función pública. Durante el debate, la congresista Marta Chávez consideró que el informe tiene una visión parcializada y con fines políticos. Además, indicó que existe un desbalance total en la ponderación de pruebas y los descargos presentados por el acusado. Bueno, esa es Marta Chávez, ¿no? Eh, recordemos que Pedro Chávarri fue denunciado por presuntos actos de obstrucción en la investigación preparatoria seguida contra Keiko Fujimori y otros en su condición de exfiscalía de la Nación, asimismo por el presunto deslacrado ilegal de una oficina de un ex asesor suyo. Recordemos este caso muy... Sonado en donde ante las cámaras de seguridad se veía que el señor salía, pues, muy cercano de eh, la oficina lacrada de su asesor. Recordemos también que este señor está investigado en los nexos con los cuellos blancos del puerto. Todo tiene que ver al final cada una de estas acciones políticas que están pasando en el país, tanto en el Jurado Nacional de Elecciones en este momento, tanto en la fiscalía tienen que ver con un caso que aún no termina y esperemos pues que todo lo que está pasando hasta lo que vamos a ver más adelante que es la elección de los eh, miembros del tribunal constitucional no tenga que ver necesariamente con este caso aunque lamentablemente sí lo es veremos pues en qué queda esto este informe y esa aprobación se tiene que sustentar ante el Pleno del Congreso esperemos que como ahora hay una nueva legislatura también prioricen el debate de este tema Para la Asociación Civil Transparencia el proceso de elección de magistrados del de Tribunal Constitucional no ha cumplido con los estándares requeridos. Esto se suma también a una carta enviada por constitucionalistas donde pedían dejar de lado este proceso no solamente porque estaba viciado de, desde un inicio, sino que no cumplía los estándares. Y aún así este Congreso, y lo hemos visto, no estaba pues capacitado ni tenía la legitimidad para elegir a los miembros del Tribunal Constitucional. Lo hemos visto todos en las preguntas bastante vergonzantes que le hacían a los candidatos. La Asociación Civil Transparencia, informa RPP Noticias, consideró este miércoles que el proceso de selección de los integrantes del Tribunal Constitucional no ha cumplido con los estándares que propusieron desde dicha identidad. A través de un comunicado, la asociación recordó que hace nueve meses entregaron al Congreso un conjunto de propuestas sobre los estándares mínimos establecidos por la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para el concurso de selección de los integrantes de dicho órgano constitucional. Precisaron que estos estándares buscan garantizar, buscaban garantizar un procedimiento transparente, imparcial y meritocrático que permitiera elegir a profesionales, hombres y mujeres de reconocida trayectoria profesional, solvencia e idoneidad moral y probada trayectoria democrática de respeto y defensa del orden constitucional. Indicaron también que durante el proceso de selección que realizaron en el Congreso no se ha cumplido con los estándares presentados. Agregaron que debido a esto la selección de magistrados afectaría al tribunal. Desde la aprobación de su reglamento hasta la actual etapa de entrevistas, el concurso no ha cumplido con dichos estándares, por lo que la elección de nuevos integrantes del indicado tribunal afectaría severamente la calidad de una institución clave para nuestra democracia, señalaron desde transparencia en el comunicado. Y para tenerlo muy en cuenta, el periodista Martín Hidalgo hizo un cuadro que compartió por su cuenta de Twitter, donde estaban los puntajes y los, eh, el orden de mérito, tras la evaluación curricular y entrevistas, de los miembros que quedaron seleccionados para hacer eh, reemplazar a los seis magistrados que en este momento tienen el mandato vencido. Cada uno de ellos necesitaría 87 votos para ser designado. Y la lista para que tenerla muy en claro. Fernando Calle con 91.45 puntos, Alon Ollarse con 88.78, Carlos Hackanson 87.22, Freddy Hernández con 86.55, Francisco Morales, 86.21, Helder Domínguez, 82.22, Pilar Tello, 81.67, José Galvez con 72.22, Vicente Walde, 77.11, David Velasco Pérez, 76.22, Jorge Luis Rioja, 75.44, Oscar Díaz, 75.0, Miguel Torres, 73.77, Luis Gutiérrez, 73.11, y Jacinto Rodríguez con 72 puntos. Ellos son, aquí están, los eh, finalistas de este proceso a trompicones, violando todas las normas, no respetando el proceso en sí. Además, con una evaluación de entrevista personal vergonzoso, realmente vergonzoso, hemos visto esto. Con un Congreso que no tiene legitimidad para hacerlo, ellos pueden ser, cualquiera de ellos, los que reemplacen a los eh, magistrados con eh, mandato vencido y que definan el futuro, por ejemplo, del presidente de la República, pasado el próximo 28 de julio. Es muy importante y también lamentable que esto se esté dando de esta manera. Lo advertimos en este podcast de noticias, en este espacio modesto y pequeño, lo venimos denunciando, venimos advirtiendo ya hace varios días. Veremos qué pasa y estaremos muy atentos a las consecuencias. Ya regresamos con mucha más información aquí en ¿Qué está pasando? Y este podcast llega a ti por un gentil auspicio de La Mamina. Delivery gratis, San Miguel, Magdalena, Jesús María, Pueblo Libre. Para otros distritos, consultar tarifa de reparto. Llámanos al 910-833-575. Continuamos con mucha más información aquí en... ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en la economía? Para el integrante del equipo técnico de Perú Libre, Pedro Franque, no es indispensable cambiar la constitución para cambiar la política económica. Informe Regional de Desarrollo Humano 2021 del Programa de las Naciones Unidas, Latinoamérica es la segunda región más desigual del mundo. Ejecutivo aprueba que Compras Mi Perú sea un programa permanente. El Ministerio de la Producción proyectó que para el 2022 se asignarán 423 millones de soles en compras que beneficiarían a 3.384 MIPES. ¿Qué está pasando en las regiones? En La Libertad llegó al país planta criogénica que generará 170 metros cúbicos de oxígeno por hora para pacientes COVID-19 de Pacas Mayo. En Amazonas se espera vacunar a 51.405 personas mayores de 18 años que habitan en las localidades pertenecientes a pueblos indígenas u originarios. En Junín, Ministerio de Defensa inaugura base contraterrorista en San Miguel del N, donde Sendero Luminoso asesinó a 16 personas en mayo pasado. COVID-19 en el Perú La situación actual de la enfermedad en el país, según los datos del Ministerio de Salud, es la siguiente. A la fecha son 2.036.449 casos confirmados, con 1.103 casos las últimas 24 horas y 112 fallecidos. Se han dado de alta a 1.994.330 personas, continúan hospitalizadas 9.702, lamentablemente han fallecido 191.073 peruanos y ya tenemos un total de 6.732.727 dosis de la vacuna administradas.